0: La jugada local en Canal Sur Radio La jugada de Canal Sur Radio Sevilla
1: Con Manolo Martín
2: Señores, muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este ratito de Radio para el Deporte aquí en Canal Sub Radio. Estamos en la 1 y 16 minutos eh, de este jueves 14 de septiembre, donde por fin donde por fin ya empieza a oler a fútbol. Aunque todavía, fíjense, con eh, algunos coletazos más propios de la pretemporada que de esta época en la que nos encontramos, pero tenemos que ir acostumbrándonos a que esto ya ha cambiado y además desde hace ya bastante tiempo, porque por ejemplo, vamos a tener en 14 minutos aproximadamente la presentación de un futbolista ustedes recordarán que siempre las presentaciones habitualmente se solían hacer a finales del mes de agosto bueno, pues como digo, todo ha cambiado, vamos a ir a la sala de prensa de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié, porque ya digo que allí a la una y media se va a presentar a dos jugadores, Altimira y Abbe, el futbolista que quizás eh, consitó más ilusión en ese tramo final del mercado allá por la noche del día 2 de eh, septiembre, cuando el Betis hacía pública y oficial la llegada del jugador del FC Barcelona. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Betis que eh, además de todo esto Pues prepara la visita a Barcelona Pendientes de Sabalí Y con un Guardado que será baja por un problema de, de tobillo Ahora te pregunto por el asunto de Sabalí Pero antes, escuchen a Guardado Esto es lo que tiene, esto es lo que le impide jugar en Barcelona
3: Ayer tuve un pequeño problema en el tobillo Ahí entrenando Y hoy eh, por precaución y eso Vamos a ver cómo vamos evolucionando Espero estar lo antes posible para, para poder jugar
2: Espera estar lo antes posible para eh, apoyar al grupo, al Real betis Pie de Sabari. ¿Hay alguna novedad de última hora? ¿Alguna novedad que haga, eh, digamos, eh, albergar alguna esperanza para que la lesión no sea... Eh... Hombre, tan complicada como en un principio eh, parece que lo podría ser. Eh, bueno, lo,
1: lo más importante para el Betis es que se, ha, se le han hecho pruebas allí en, en su país y no, no se trata de, de una lesión en la misma zona de la que fue operado. Mm -hmm. Se trata de, del aductor. Eh, habrá que ver la evolución, pero no se espera que sea demasiado tiempo y con los problemas que tiene ahora mismo el Betis en defensa, pues es, una, es un alivio para... Para Pellegrini, eh, ahora habrá que ver si es si lo muscular le, le tiene dos, tres semanas uh -huh. fuera y. Y bueno, por fortuna el Betis tiene alternativas en el lateral derecho.
2: Bueno, eh, hoy hay buenas noticias porque Guido Rodríguez, Pexela y Abde, además de Ruibal, han eh, participado en el, en el trabajo, con lo cual, bueno, ya veremos a ver hasta dónde pueden llegar, sobre todo en el caso de Guido y de Pexela, que a mí da que la columna vertebral eh, tiene que estar integrada por estos futbolistas, aunque a Pellegrini ya demostró la pasada temporada en otros eh, escenarios que no le gustaba dar titularidad a futbolistas que han cruzado el, el charco y que venían en este caso de estar con sus elecciones. Ya veremos a ver si se cambia o no se cambia esa, esa dinámica. Lo que sí ardo en deseos de conocer, querido Nacho, y seguramente será objeto de pregunta, lo escucharemos aquí en la jugada de Sevilla, en Canal Sur Radio, dentro de un ratito. Eh, la pregunta obligada, en este caso, a la gente que manda en el eh, Real Betis Balompié, bien a Aro, bien a Ramón Planes. ¿Va el Betis a salir al mercado ante esta nueva circunstancia planteada con Savali? ¿O ya de verdad lo tenían planteado desde hace tiempo el hecho de eh, recomponer digamos un poco la planificación y meter a un futbolista que estuviera en el paro para que al menos estuviera también presente en la liga, en la liga española ya saben que en Europa va a ser absolutamente eh, imposible eh, todas estas preguntas, imagino ¿no? que serán objeto de debate en el día de hoy
1: eh, Sí, eh, esperemos que los dirigentes del Betis den una respuesta pero más allá de lo que públicamente puedan decir pues, se intuye que, que, bueno, que Pellegrini sí Hubo esa salida pública pidiendo responsabilidad en el sentido de ese que pudiera quedar Luis Felipe, pero bueno, entendemos también que está más que hablado con él y ese rento y público que le echó a, a la directiva se la, al final tendrá que entender que la situación económica del club, eh, la, la auténtica responsabilidad, dictaba que había que vender a a Luis Felipe y lo que se maneja en los despachos del Betis es aguantar el tirón y no tener que, re, que ceñirse a lo que a los jugadores que están libres que serían los que podrían venir y esperar a, a invierno Hombre,
2: ahí ya tienes eh, la tesitura no la disyuntiva en este caso de o oh, me lanzo ahora a por un futbolista que lleva tiempo parado eh, que sería la única vía posible para inscribir a un jugador llámese Víctor Ruiz llámese cómo se... Estuvo arruntando la semana pasada a Soufedal En fin, eh, algún jugador que en estos momentos Pues no esté eh, trabajando En ningún equipo de, de fútbol para que nos entendamos O esperar, esperar digamos un poco Para en la medida de lo posible Encontrar un repuesto de mayor solidez De mayor contundencia en definitiva decir, oye vamos a tirar con lo que tenemos Y eh, aguantamos un poquito el tirón Rezamos, cruzamos los dedos Para que no haya ningún tipo de impedimento eh, Tiempo habrá de ir al mercado Corriendo y deprisa Si esto se produce y tenemos la posibilidad de, en dos tres meses aproximadamente, pues traer al refuerzo que de verdad queremos. ¿no? En fin, yo creo que es una moneda al aire que en el Real Betis Balompié estarán sopesando a ver qué ocurre. Aquí déjense de historias. El que va a dictaminar va a ser Manuel Pellegrini, que es el que de verdad aprieta en los momentos complicados. Eh, y está muy claro que se ha quedado con un efectivo con menos. Oye, que se confirma la impugnación de la Junta de Nacho. A ver qué pasa con esa ampliación de capital... Eh, tan cagareada, de los 43 millones de, de euros, pero que, eh, según parece, definitivamente, tal y como hemos ido contando aquí la semana pasada, pues eh, la eh, impugnación parece que puede ir tomando cuerpo.
1: Sí, la oposición ya lo anunció en la, sí. en la propia Junta y parece que va a, va a ser efectivo. Y también hay que hay que tener en cuenta que, que esos 43 millones de los que hablaba el Betis a los que se podría llegar en la ampliación, de momento... Por lo menos no son no son tantos porque el, el propio Betis está contactando con, como hemos podido saber, con, con algunos accionistas, con empresas afines, uh -huh, uh -huh. Eh, intentando que, que esas que, que apoyen al club en esa ampliación de capital y se pueda llegar a lo que realmente quieren, aunque uh -huh. ahora todavía faltan muchos millones para esos 43 que, en los que se, a los que se quería llegar.
2: Hay un comunicado de la Asociación de Minoristas del Real Betis Balompié, eh, nuevo Betis, que hizo público un comunicado en el que mostró eh, de nuevo el apoyo a la ampliación de capital, aprobada en su momento, en esa junta del día 25 de agosto eh, pidiéndole además a las familias Caro de, Caro de Desma, Galera y Salas, eh, que no judicializaran mucho el, el asunto. El resumen de toda esta nota es que esta asociación, Nuevo Betis eh, no pide que se repita la asamblea eh, pide que no, eh, digamos, eh, se judicialice, judicialice perdón, el, el tema y, y que incluso se ofrezcan digamos, un poco para eh, intermediar. Y que, evidentemente, si no hay ningún tipo de, de acuerdo, pues eh, que se tenga que repetir como última opción, de digo, pues esa Junta de, de Accionistas. Es un tema realmente complicado y a ver si hoy tiene algún tipo de recorrido, ¿no? en cuanto a lo que vaya a decir el propio presidente del Real Betis Balompié. Esto en el, en el Betis. En el Sevilla, eh, Navas estaría apuntando para la cita ante la Unión Deportiva Las Palmas. También están en el conjunto andaluz eh, cruzando los dedos. Y con un suso que anoche estuvo aquí sentado en Canal Sur, regalándonos titulares como este que van a oír a continuación. Le preguntaban cuál había sido el mejor y el peor entrenador que ha tenido. En su ya dilatada carrera deportiva. Y esto dijo el Gaditano.
3: Pues mira, te voy a decir uno. Como entrenador, Luis Enrique. Que lo tuve ah. en la selección unas cuantas convocatorias. Y, y como entrenador, me parece el mejor que tenía. No te pregunto por el peor. <risa> <risa> capaz de decirlo? Que te lo sí, sí. San Paoli,
2: ¿eh? <risa> Nos parece, Nacho, eh, que hubiese buen rollete entre San Paoli y, y Suso,
1: ¿no? No, no, yo creo que San Paoli tenía buen rollo con pocos jugadores del de Sevilla, <risa> y, pero me, me, me resulta destacable la naturalidad con la que se expresó Suso y creo que ahí tiene mucho que ver el clima que, que crean en, en ese programa, en el pelotazo, tanto Antonio Cabaño como Ismael Medina y el resto de compañeros, porque al final el futbolista se siente a gusto y no es una entrevista al uso en la que pueda estar condicionado o cuartado hablo claro ni siquiera llegaron a preguntarle directamente cuál era el peor y les salió porque Oye, se porque ve que el hombre tenía ganas de... Te <risa> gana te de decirlo, tenía <risa> ganas <risa> tenía, de
2: decirlo. Loco por, por darle un, un palo a a San Paoli que sin embargo eh, también tuvo sus roces eh, con, con Mendilibar a la llegada del técnico bajo también al, al Sevilla, que un día le dijo oye, que para jugar en la banda derecha pues a lo mejor hace falta correr un poquito más también matizó también esas eh, esa expresión o esa salida un poco de, de tono eh, confirmando efectivamente que también habló con el entrenador del, del Sevilla a lo mejor dentro de dos años dice algo también de, eh, de Mendilibar, ¿no? Estas cosas estas cosas cuando pasan eh, al periodismo le gusta, claro que le gusta, ¿no? Este de, oye, ha dicho Suso que el peor entrenador que tuvo es eh, San Paoli. A mí particularmente, pero yo entiendo todo, ¿eh? Yo entiendo absolutamente todas las posturas, ¿no? Eh, cuando tiene valor es cuando tú tienes a tu entrenador ahí, ahí. Claro, pero... Y sales públicamente y dices, eh, mm, el peor entrenador que he tenido en mi vida, San Paoli. Y entonces eso tiene un valor tremendo. Ahora, ¿quién es el guapo que le da un palo a un jefe? ¿Tú le darías un palo a Fede Quintero ahora mismo, por ejemplo?
1: ¿O yo a Eduardo Gil? Por... Yo, yo, yo tengo pocos palos que darle bien, a Fede Quintero si bueno, lo, Yo se, creo que se lo se tendrías que dar a él directamente,
2: en su cara, um. No, pero tú me entiendes, tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Que estas cosas cobran cobran muchísimo valor cuando cuando se producen en el momento. Ahora es facilísimo, ¿no? Decir, no, es que tal, cual, eh, eran sí, sí. eran malos. No, en el momento, en el momento, en el pero, momento. Pero
1: pero es verdad, Manolo, que, que desde que se fue San Paolo y ahora... Dale un palo a Fede Quintero. <risa> Ha ha ha. Pues nada que, que no, es que se podría decir poco, la verdad. No, es un es un Era hombre, no, que, no, que no, que no. Jefe, ¿Qué, qué ibas a ibas a no, te iba a decir que, que desde que se fue San Paoli ahora ha pasado un tiempecito, ¿eh? Sí. Y, y Suso ha podido, ha tenido tiempo para decir eso y eligió decirlo anoche en el pelotazo, pues ya digo, porque se encontraría a gusto y porque pensaría que, que era la plataforma adecuada para comunicar y los compañeros consiguieron que, que fuera por un camino en el que le le apeteció decirlo y creo uh -huh. que eso es valorable de, para el trabajo de, de los queridos compañeros del pelotazo
2: se retira Nolito se retira Nolito de, deja ya el fútbol el gaditano un hombre que estuvo también en el Sevilla durante una época no se puede decir que tuviera un paso muy agradable ¿verdad? por el por el Sevilla Agüita, agüita, agüita No fue, sí, no, fue bueno.
1: la, no, 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 no pudo disfrutar de la mejor época del Sevilla Que las ha tenido muy buenas en, en estas últimas décadas Y sin embargo a él no le tocó la mejor Pero sí que es verdad que dejó huella Y, y bueno, yo te, te invito a que veas El, el sí. test personal del desmarque Que le hicimos en su momento y que, hemos, y que hemos recuperado Ajá. Y con los motes que él le ponía A todos los jugadores del Sevilla Y luego un tío que, que es extraordinario y, y que se ha retirado a pesar de que Juan Cala y Coca Andújar Los dueños del San Luqueño. Claro. Que ha quedó... el pueblo <ríe> sí, 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 y, y no, no ha podido evitar eh, irse porque se entiende que ya estará un poco cansado de, de tanto fútbol.
2: Y como suele ser habitual, también a principio de cada temporada, eh, tras el cierre de mercados de fichajes, la Liga comunica los límites de coste de las plantillas deportivas de primera y de segunda división. Eh, ojo, porque ya tenemos los números tanto del Betis como del Sevilla Fútbol Club. El Sevilla es actualmente el cuarto equipo en el ranking del límite salarial baja de 200 millones a 168 millones de euros. Mientras que el límite salarial del Real Betis Balompié pasa eh, de los 100 millones de euros eh, que tenía en enero a 89 actualmente. Y es, Nacho, el octavo eh, límite salarial en el ranking de la Liga de los Equipos de Primera División. Cuarto el Sevilla... Octavo, el Real Betis
1: Balompié. Sí, sí, el Sevilla, además, eh, si computamos la bajada que ya tuvo en el mercado de, invier de invierno respecto uh -huh. a la del verano pasado... Uh al final está bajando más de 30 millones en un año sí, sí. O sea, desde el mercado de verano de la pasada temporada, al de ahora son más de 30 millones, y esto al final lo que pone de manifiesto es primero, que, que se están cumpliendo con una necesidad absoluta para, para que el, el, ambos clubes puedan fichar, y segundo, que todo esto deviene de, del buen trabajo, que en el caso del Betis, han compartido Antonio Gordón y, y Ramón Planes uh -huh. y sobre todo Planes este verano, y en el caso del Sevilla pues más, más Horta, que es el que ha llegado este verano Grano que Monchi que ha limpiado, 20 kilos. Que ha limpiado bastante bien uh -huh. un legado un poquito envenenado que le había dejado Monchi.
2: Fíjense, el dato del Sevilla de 191-356 pasa a 168-720. Repito, sigue siendo el cuarto. Primero el Real Madrid, una barbaridad, eh, 727. Atlético de Madrid, 296 tercero Fútbol Club Barcelona, 270, lo del Barça, es, expediente es, es, es X, estudio, expediente aparte, estudio aparte, estudio aparte porque, porque es verdad que bajan de 648 a 270, pero ahí sigue estando ese expediente X que rodea siempre a los números del Fútbol Club Barcelona, incluso con fichajes que dicen que cobran 400.000 euros, o sea, una cosa que es absolutamente increíble, ¿no? eso no se lo cree nadie. Eh, y el Real Betis Balompié, vuelvo a repetir, de los 100, Baja a 89 y se convierte en el octavo equipo del ranking del de, límite salarial en, en España. Yo no sé si era lo esperado o no lo esperado, pero por ahí más o menos parecía que iban a andar las cosas, ¿no, Nacho?
1: Sí, bueno, había que verlo, pero uh -huh. el tramo final de, del mercado de verano de del Sevilla con, con las salidas que ha logrado Víctor Horta y el, y el verano uh -huh. que ejemplar que ha dado en ese sentido Ramón Planes al Betis han hecho que, que se consiga algo que es que es fundamental, es prioritario para que ambas instituciones sigan adelante y puedan mantener el, el nivel competitivo y, y en el caso del Sevilla además tiene más un punto importante también y es que ya los, los futbolistas con, con fichas muy altas que, que tenían que salir ya, ya han salido. Ahora, el verano que viene, habrá muchos que, que cumplen contrato y mm. ahí ya el problema es menor. Bueno, pues eh, para que tengan
2: constancia de cómo están los límites salariales en los equipos de, de fútbol, algo que tiene eh, una importancia eh, supina teniendo en cuenta eh, que luego cuando llega julio-agosto junio-julio-agosto y los equipos tienen que firmar no es simplemente decir quiero fulanito o quiero minganito, sino es atenerse evidentemente pues a las cifras que cada club eh, ha, ido, ha ido generando durante la temporada. Eh, tengo que dar una buena noticia. Yo sé que tú eres amante del, del fútbol femenino y sé que estabas preocupado ¿eh? con el asunto de si se volvía, si renau, reanudaba un poco la, la liga. Y esta mañana por fin hemos tenido fumata blanca, querido Nacho Delgado. Sí. Vuelve la Liga F, hay acuerdo entre las jugadoras y la patronal y por tanto este fin de semana vuelve de nuevo el campeonato. Mira, todos los detalles los tiene Alejandro, Alejandro Pechi. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
4: Muy buenas tardes. Hola. Pues sí, huelga desconvocada en la Liga F, la Liga Profesional Femenina de Fútbol, tras Jornal maratonianas de reuniones en el Sima, el martes fueron casi 10 horas de reunión, ayer... Prácticamente igual y rozando la, la medianoche se llegó al ansiado acuerdo. Las cifras económicas son las siguientes. Para la presente temporada se ha fijado un salario mínimo de 21.500 euros brutos anuales, pudiendo subir a 23.000 en función de los activos comerciales por parte de la Liga y los beneficios que tenga en ese apartado. Para la siguiente temporada está fijado en 22.500 euros brutos anuales pudiendo subir a 25.000 en función del apartado que he comentado antes y para la siguiente, estamos hablando de las próximas tres temporadas, para esa tercera última temporada está fijado en 25.000 euros brutos anuales, pudiendo subir hasta 28.000 en función de los beneficios en activos comerciales de, de la Liga. Por lo tanto, este fin de semana sí tendremos fútbol en la Liga F, así que el Betty jugará en casa frente al Villarreal a las 5, el Sporting de Huelva el domingo a las 12 en Tenerife frente al Granadilla, el Granada hará, los, hará lo suyo a las 7 de la tarde frente al de la Real Sociedad y el Sevilla cerrará la jornada en Valencia jugando a domicilio contra Levante el domingo a las 9. Ha sido complicado llegar a un acuerdo por lo que por el salario mínimo de las jugadoras que estaba siendo el caballo de batalla en esta negociación del, del renegociación del convenio y que ha mantenido parada la, la jornada la Liga eh, el fin de semana pasado pero ya por fin se ha llegado a un acuerdo así que lo próximo también en resolver es el conflicto que existe actualmente entre Federación y, y las campeonas del mundo, donde recuerdo que mañana Monse Tomé dará su primera lista de convocadas.
2: Pues eh, enhorabuena, en este caso, pa, gracias Alejandro, a todos los eh, seguidores, en este caso Nacho, del fútbol femenino, porque eh, se apartan los problemas y vuelve lo que de verdad nos interesa, que es eh, que el fútbol femenino vuelva de nuevo a recuperar la entre comillas, normalidad.
1: Sí, eh, la verdad es que es un paso adelante porque, bueno, el fútbol femenino está creciendo de una manera exponencial y esto, a efectos de igualdad, pues tiene un sentido importante. Pero también es verdad... Que, ...que me gustaría saber ahora cómo, cómo van a ajustar sus cuentas... ...no los clubes importantes de fútbol que tienen una sección femenina... ...que esos más o menos se pueden apañar... ...sino los cuatro principalmente clubes más modestos... ...que no tienen sección masculina... ...que no tienen por tanto el potencial de los equipos grandes... ...cómo van a poder ajustarse a, a estos sueldos... ...el Sporting de Huelva, el primero de ellos... ...Andaluz y uno de los históricos del fútbol femenino español... ...y luego Levante Las Planas, Granadilla estos equipos como cómo van a poder eh, confeccionar planteles competitivos para una liga que, que crece cada año con esta con esta tesitura nueva. Eh, he visto más partidos de, de los que tú te puedes imaginar de fútbol femenino, Manolo, querido Manolo, y, y la verdad es que es apreciable la mejoría y, y creo que esto va en aras de, de la igualdad.
2: En aras de la.. De la tan ansiada y esperada igualdad que todo el mundo reclama y, y demanda Es la 1 y 35 minutos de la tarde con Lolo Milanés Al frente de la producción de este espacio que es el vuestro La jugada de Sevilla Y con Javier Reyes al frente de todo el aparataje técnico Está arrancando la jugada de Sevilla, sean bienvenidos
1: La jugada con Manolo Martín.
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir, en las mejores tiendas.
1: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario.
2: Una y 38 minutos de la tarde de la jugada de sevilla faltaba por conocer un poco también las palabras de andrés guardado ya han conocido al principio eh, que el propio futbolista explicó ayer en los medios oficiales del betis que no va a poder estar en la cita de Montjuïc ante el FC club barcelona obviamente eh, los números del betis en barcelona no son muy muy malos hombre tampoco son para tal pero pero se ha rascado allí últimamente eh, algo positivo y al Barcelona le está costando al ¿eh? equipo de Xavi en, en casa en casa es donde tiene ahí un poquito todavía el talón de Aquiles
1: ¿no? además se intuye que va a hacer rotaciones obligadas sí, sí, a Xavi sí, sí. Y, uh -huh. y bueno es una buena prueba de fuego para este Betis de nuevos 4.0 de Pellegrini a ver a ver si realmente tiene el potencial que, que parece que, que se espera de él
2: Pellegrini habla mañana no mañana en la previa sí. del partido ante el Barcelona también tendrá su, su mijita de salsa ¿no? eh,
1: y a ver cómo ve el del central como ver, ve la vida sin Luis Felipe.
2: Sin Luis Felipe, efectivamente, que puede ser una vida, hombre, en un principio complicada, ¿no? Con un efectivo eh, menos. Decía guardado ayer que en el grupo hay ambición de lograr algo
3: muy importante. Vamos a intentar eh, arrancar bien. Eh, eh, primero hacer una gran fase de grupos que la temporada pasada lo hicimos muy bien en la fase de grupos. Creo que eh, conseguimos eh, ser primeros y, y es algo muy importante que evitas eh, a los que vienen de champions en la siguiente ronda en la primera fase eh, eso será muy importante pero bueno hay que ir eh, una, una frase trillada pero hay que ir partido, partido a partido y, y conseguirlo dentro del campo ¿no? el, el merecer el, el ser primeros y después ya veremos pero vuelvo a repetir creo que hay una ambición dentro del grupo de conseguir algo muy muy importante en la Europa League
2: ambición en la uefa europa league yo creo que es una, una espinita nacho que tiene que tiene el vestuario del, del betis después de aquella eliminación recordarán no de esta temporada sino de la anterior ante el inter de frankfurt
1: a la postre campeón
2: a la postre campeón efectivamente aquí en sevilla en el sánchez pijuán eh, y yo creo que eso está ahí en ese en ese vestuario ese pequeño germen no de,
1: sí de, sí creo que creo que forma parte de la ambición que, que ha instalado pellegrini y creo que la ha contagiado al grupo desde que llegó y, y en ese año se estuvo cerca de, de superar por fin esa fase en la que se ha encallado el Betis en sus participaciones europeas y creo que es algo que, que el vestuario lo tiene presente y, y este año, precisamente, probablemente es el que tenga mejor plantilla o plantilla mejor dotada para poder eh, sobrellevar esas tres competiciones, si metemos la Copa del Rey, y hacerlo con, con garantía.
2: ¿Medular eh, Guido Marrocan para Barcelona?
1: A ver, a Pesela lo tiene que poner a pesar de que no le gusta poner, como tú bien has dicho antes, a jugadores que, uh -huh. que vienen de viajes y tal. A Guido no sé hasta qué punto, pero sin estar guardado creo que se va a ver, se va a ver obligado, sí.
2: Es eh, la auténtica incógnita ¿no, que tenemos en, en este momento. Estamos a la espera de que arranque, estaba eh, prevista la presentación de Abbe y de Altimira al filo de la una y media de la tarde, pero bueno, pues... Hoy, está... hoy nada empieza a su hora. Hoy nada <ríe> empieza a su hora, efectivamente. Hemos estado pendientes de la eh, charla de Javier Tebas de la Liga de Fútbol Profesional con el tema de los límites, estaba previsto a las 12 y han empezado casi a la una menos cuarto, con lo cual hoy parece que los relojes van, van a otra velocidad para la gente que organiza. También me parece una, una falta, una falta de, de respeto tremenda, pero, pero bueno, eh, se supone que algo habrá pasado, eh, sobre todo en las presentaciones de los equipos de fútbol porque rara es la vez que empiezan en, en hora. Eh, ayer, eh, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a, a Suso, el futbolista del, del Sevilla en esa charla ¿no? eh, Tranquila, amena Que tuvieron con los compañeros de, de Canal Sur radio del pelotazo Aquí estuvo el sevillista sentado Durante casi una hora Creando ese, ese ambiente ¿no? Al que tú hacías referencia eh, anteriormente Y se sienten eh, muy tranquilos ¿no? los, los jugadores cuando, cuando se abordan Digamos muchos eh, asuntos Y sobre todo cuando tienen ganas de, de hablar De lo que más se ha hablado De lo que más se ha hablado en las eh, últimas jornadas En los últimos días en el Sevilla es de Sergio Ramos pues fíjate que el propio Suso eh, hablaba ayer del central campeón primero
3: porque mira y trata a todo el mundo igual joven, mayor, eh, filial y después te trata es que te trata muy bien, te habla bien nunca te dice nada yo lo veo que, que es un campeón yo he jugado con algunos campeones y yo creo que ellos hacen diferencia, digamos, en el conjunto de, de todo, ¿no? Y yo creo que él es uno de, uno de ellos.
2: Bueno, el vestuario empieza a reconocer abiertamente que algunos de sus componentes, algunos de sus componentes, eh, recibieron la llamada del camero antes antes incluso de, de que digamos tuviera formando cuerpo, tomando cuerpo en este caso, la llegada de Sergio Ramos al, al Sevilla. El propio Suso reconoció bueno, que allá por el mes de julio guasearon eh, a través del teléfono eh, sobre esta posibilidad, ¿no? La de llegar al, al Sevilla. Y, y bueno, pues al final ha tomado, ha tomado cuerpo. Sobre Mendilibar, sobre el entrenador te cae bien le cae mal después del palito que le dio cuando llegó el técnico vasco esto dijo Suso de su actual mister a ver a él lo que
3: no hay que darle es el micro no es, lo que no hay que darle. es el único problema que tiene pero aunque parezca que hayamos tenido que esto que lo otro eh, antes de ayer la tuve también en el entrenamiento es que pero es un hombre que me cae bien la verdad no no te podría decir una mala palabra una porque porque no, al final todos tenemos que mejorar, eh, que aprender porque siempre lo hacemos todos los días pero pero nunca te podría decir nada porque creo que es una buena persona.
2: Una buena persona pero que no hay que darle un micrófono, dice. Sí,
1: <risa> sí un poquito de whatsapp, pero al final yo creo que los futbolistas agradecen eh, aparte de la cercanía, mayor o menor la sinceridad, la honestidad yo creo que Mendilívar de eso no, no es sospechoso de que le falte honestidad y estoy seguro de que aquella vez que que dijo que tenía que correr más, se lo había dicho adelante antes de decirlo en público y seguramente luego asumió con naturalidad que, que su le diera su opinión y ahí, ahí queda el tema el, el problema lo tienen los, los futbolistas con otros entrenadores le hace San Paolo y que a lo mejor no, no son tan honestos y no van tan de frente
2: pues mira, otro tema de los que abordaron luego volvemos a, a, al asunto de Sergio Ramos ¿no? porque ha sido quizás ¿no? la bomba no lo que, más, lo que más ha meneado ese vestuario en las últimas jornadas, en los últimos días pero el asunto de volver a la selección parece que es un tema que no ha olvidado que sigue estando muy presente en el interior del de gaditano que quiere, en la medida de lo posible volver a pensar en que puede ser un activo bueno para el combinado nacional Así lo decía Yo quiero volver a
3: la selección ¿no? Eh, yo creo que, que eh, en estos cuatro años eh, alguna vez que otras, a lo mejor sí me he merecido ir ¿no? Eh, que él ahora con 16 años está en la selección, en el Barça. Sí. Yo lo he visto en un par de partidos y me parece un niño súper interesante, la verdad. Pero que lo que te he dicho antes, el fútbol ha cambiado mucho. Un niño en 16 años antes en la selección no se iba a ver en la vida. Bueno, pues las cosas han cambiado.
1: <risa> sí, sí, muchísimo. Y también ha cambiado que, que ahora cuando sale un futbolista de, de esta edad, pero que tiene esa potencialidad y esas virtudes que se ven desde pequeña, se le se tiene la valentía de ponerlo a ver si esas virtudes las confirma antes ante gente mayor. Y esto es lo que está pasando con Coñaval, En el caso de suyo yo yo también personalmente creo que si es capaz de mantener una regularidad en su nivel, ¿por qué no va en el Sevilla? ¿Por qué no va a volver?
2: Mirada atrás, eh, de nuevo, eh, San Paoli apareció en, eh, digamos, en en el argumentario de, de las cosas que, que la pasada temporada pues, eh, tuvieron que, que soportar dentro de ese vestuario con un entrenador diferente, con un entrenador con sus métodos, con sus ideas, con sus excentricidades eh, y con Monchi, ese cóctel entre un director deportivo que no, que no lo quería, que prácticamente quedó sentenciado y clarificado que si San Paolo llega al Sevilla no fue por Monchi y si sí, en este caso por Junior y por eh, Pepe Castro y de todo ello hablaba Susu.
3: Tuve una conversación en, en, en diciembre con, con Monchi, que me vino a hablar y, y me dijo, fue así, Suso, ¿qué hacemos? Fue lo que él me dijo. Y yo acababa de salir del tobillo, lo fácil ver así de bien a Monchi. Me, me, me voy, me voy a cualquier un equipito, me, intento jugar lo máximo posible, cojo ritmo, me pongo bien y ya vuelvo. Y le digo, Monchi, mmm, eh, yo voy a durar más que San Paoli, eso es lo primero. Y lo segundo al final voy a acabar jugando, porque vengo del tubillo lo que me hace falta es jugar. Es verdad que es un momento mmm, muy feo y no podemos arriesgar mucho con la gente que pones, porque necesitamos resultados inmediatamente, pero yo necesito jugar también. Entonces una vez que yo juegue y, en, y, y encarrile unos partidos, mmm, voy a ser importante o voy a poder ayudar al equipo. ¿Te planteaste salir? No, fue, me vino Monchi y esa fue la conversación y me dijo eso es lo que quería escuchar y se fue no hablamos más.
2: Ya, pues eh, quedó claro en aquella charla, en aquel intercambio que que su idea era la de continuar al menos en el, en el Sevilla. Oye, y al final tuvo su aportación en, en el tramo final. ¿eh?
1: Importante. importante
2: ¿no? Importantísimo, sobre todo en la consecución de la de la eh, Europa League de, de Budapest. Vamos con rapidez porque ya están eh, presentando tanto a Abbe como a Altimira en la sala de prensa del eh, Estadio Bonito de Villamarín, no, de la Ciudad Deportiva, en este caso de la Ciudad Deportiva, eh, Luis del Sol, ya están por allí el presidente, está Ramón Plane, están también los eh, futbolistas del junto a verde blanco, nos faltaba por escuchar eh, las palabras de Ocampos. Ocampos que ha tenido una charla con los compañeros del desmarque y hablaba también sobre esas tensiones que se vivieron en el en el vestuario. No
5: no hablo, porque capaz que se malinterpreta después, no hablo de lo de disco ni de monchi, hablo de cosas personales con mí, con mí eh, que me han pasado a mí. Yo me he peleado con compañeros, pero me he peleado eh, casi llegar a las manos o he llegado a las manos, pero por. Porque se vive en una, en una tensión eh, eh, y, y a mil por hora, que después estábamos a, comiendo juntos y, y a, he jugado con un jugador en el Marsella que, que también jugó acá, <ríe> que capaz que después lo saquen, que me llevo muy muy bien, pero en un entrenamiento nos, ahí nos agarramos, pero tampoco a, a salvaje querer matar a otra persona, nos agarramos a ese par ¿Qué pasa? Se separó ya está. Y después termina el entrenamiento y decís, eh, pasó esto, y tenemos nos bañamos, vamos a comer juntos y, y pasa. Pero me debe pasar a mí, le debe pasar a ustedes, eh, pero también hablo de, de llegar a la discusión o, a, o, a, o al empujón, o no hace falta que terminen los dos sangrados, eso eso nunca lo vi, literal, nunca vi un, un jugador o un entrenador que le meta una piña a otro y que termine sangrando, eso sí. ya es... ahí hablo del límite que te hablo del respeto hay un momento que se pierde el respeto que, que ya es. no podés convivir con una persona que, que le rompiste un ojo eh, pero... Ay, forza. Bueno pues
2: son las palabras como digo de Ocampos hablando en el desmarque sobre esas relaciones en el vestuario ahora sí vámonos a la sala de prensa de sí, Luis del Sol del
6: Real está hablando
2: el presidente del Real Betis Balompié lo escuchamos la en la jugada de Sevilla, Ángel
6: me gustaría en nombre de de los véticos, del Betis, pues tener unas palabras de mi más sincero pésame por lo que está ocurriendo en Marruecos, por el pueblo de Marruecos, representado aquí por, por ADDE. El Real Betis Balompié va a canalizar a través de su fundación las mayores la mayor de las ayudas posibles, las la ayudas que presten los véticos y otro tipo de iniciativa que va a llevar también la, la Liga de Fútbol. Eh, como sabéis, la solidaridad es uno de los aspectos más, más destacados del Betis y el Betis no le va, no le va a fallar al pueblo de, de Marruecos. Entrando en, en las presentaciones, tras terminar el cierre del mercado y del parón de selecciones, queríamos presentar a nuestras últimas dos incorporaciones al equipo, dos jugadores jóvenes con mucha proyección y que estoy convencido que van a ser felices al Betis y a, y a los béticos. En estas incorporaciones, como en todas en general, pero en esta especialmente ha tenido que ver mucho nuestro director deportivo, Ramón Planes, ...porque conoce bien a los jugadores... ...y además conoce el fútbol formativo de, de Cataluña. Sergio Timira es un jugador de 22 años... ...que ya ha debutado con, con el primer equipo... Con, la, ...con el Real Betis en el partido en casa... ...con el Rayo Vallecano... ...es un jugador no solo de futuro... ...sino también una realidad inminente... ...en cuanto a, a rendimiento... Eh, desde el primer día, sabes que has eh, vivido mucho el fútbol en, en tu casa y desde el primer día hemos visto un jugador muy comprometido, profesional y muy trabajador y estoy convencido que será una parte importante de nuestro centro del campo junto a otros compañeros como Guido Rodríguez, Marroca, propio eh, Andrés Guardado o William Carballo. Te quiero agradecer a ti, a tu familia y a tus agentes el que hayas eh, venido con tanto entusiasmo y estoy seguro que esto será un paso adelante en tu carrera también le quiero dar la bienvenida a Alde, como nuevo jugador de, del Betis fue una de las sensaciones de la pasada temporada en el Osasuna eh, ha sido un fichaje complicado, no por él que ha puesto todo de su parte por venir sino porque era un jugador con muchos pretendientes, con muchas novias, y al final pues, el proyecto deportivo de, del Betis le ha convencido y también te quiero dar las gracias a ti, a tu familia, a tu agente, por, por la opción que, que has tomado. Es un jugador con unas características muy valoradas y muy apreciadas por los béticos y también por, por el equipo y por el cuerpo técnico. Estamos hablando de un jugador con velocidad, con rapidez, con profundidad, con talento, por tanto son características que seguro van a venir bien a, al Betis. Y bueno, agradecerte, como he dicho, el que hayas contado con el Betty para, para tu futuro profesional. Eres un activo importante para nosotros, para este presente y para, y para el futuro. Y como digo siempre en todas las presentaciones, tenéis al Betty a vuestra entera disposición para que os centréis lo verdaderamente importante en entrenar y ganar por partido. Y tenéis en vuestra mano, con vuestro trabajo, eh, la ilusión de, de muchas personas que ven al Betty no solamente como un equipo de fútbol, sino como una forma de vida. Eh, bienvenido al Real Betis Balompié Y muchas gracias Pues ahí están esos eh, aplausos
2: Del de público que está Dentro de esa eh, Sala de prensa De la ciudad deportiva del Real Betis Balompié Cuando va a hacer Uso de la palabra el director deportivo Ramón Planes
7: La verdad es que bueno Es el colofón a un mercado Que ha sido un mercado intenso La, la presentación de, de Sergio Altimira Y de Abde en primer lugar, me gustaría también aprovechar esta, esta presentación ¿no? y, como digo, esta combinación del mercado para dar las gracias a mucha gente que ha estado implicada en este mercado, a, a la dirección deportiva, como siempre, como siempre digo, a todos los compañeros. Creo que son parte importantísima de todo lo que se ha hecho durante este, estos meses. También al Consejo de Administración, también al cuerpo Técnico, porque creo que, que ha sido un, un mercado... Con, con mucha complejidad, con, con mucha intensidad y quiero valorar y agradecer públicamente también la paciencia y el, y el saber entender los tiempos eh, de lo que es el mercado y, y todas las tensiones que se viven. Por tanto, creo que hoy no podía ser de otra manera que agradecer a todo el mundo, a toda la familia del Betis, a todos los que buscamos el mismo objetivo, pues este fin de mercado que hemos tenido y que hoy culminamos con, con la llegada de... ...y la presentación de update de Sergi Altimira... Eh, ...bueno, como decía el presidente... Es, ...es cierto que son dos chicos a los que conozco muy bien... Eh, ...Sergi es un jugador... ...al que conozco desde su etapa en el FC Barcelona... ...formado en, en la cantera del Barça durante muchos años... ...luego salió a Sabadell... ...y bueno, desde, desde su salida en, del Barça... ...es un, el, el perfil de jugador... ...que estaba convencido que podía explotar... ...lo hizo en Sabadell el año pasado... ...haciendo una grandísima temporada... Tengo una relación y una vinculación muy cercana también con su familia, con su padre, que fue un jugador profesional, eh, con unos valores del deporte importantes, con una experiencia y, bueno, no tuve ninguna duda en su momento cuando aposté por él eh, en otro club y ahora tenía claro que era un, un jugador que reunía todos los requisitos para, para poder venir al Betis. Sé que es un paso muy importante, eh, es un club muy grande pero estoy convencido que, que nos va a dar muchas cosas, que tenemos que, como con todos los jugadores jóvenes, tener paciencia, darle su tiempo... Pero estoy absolutamente convencido que, que nos va a aportar muchas cosas. Bueno, tiempo.
2: pues son las explicaciones de Ramón Planes a esta hora en directo desde el lugar donde se está presentando tanto ABBE como, como Altimira. Bueno, lo normal, ¿no? Las esperanzas puestas en dos chavales eh, que no van a ser a lo mejor de rendimiento inmediato por las oportunidades que se le puedan dar, pero que sí van a ser elementos de proyecto de futuro, seguro, Nacho.
1: Bueno, la, en el caso de ABBE, más, más de presente, más ya de que, presente, que de futuro lo ves ya está directamente metido. Y, bueno, yo, consolidado. Eh, juega seguro además y, y no me extrañaría que fuera titular ¿no? porque al final es el que te puede marcar la diferencia.
2: Bueno pues querido Nacho Delgado, gracias por estar con nosotros aquí hoy en esta jugada de, de Sevilla. Eh, te escuchamos. Gracias eh, a ti Manolo. El pelotazo van a ser las 2 de la tarde más deporte aquí en Canal Radio a partir de las 7 y cuarto en el Mirador. Gracias a todos por estar ahí. Que pasen buena tarde. Adiós.
1: La Jugada, con Manolo Martín.
0: Escucha bien lo que te voy a decir, alégrate, ya no te vas a arrepentir. Yo te voy a ayudar a que puedas ahorrar nuestro petróleo, ese es sol y no lo pueden apagar. A dimarsa.
2: Placas fotovoltaicas de Dimarsa, infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es. 5 océanos, lo mejor en congelados En Sevilla
0: Pescados, mariscos, carnes, verduras Hasta el 26 de septiembre Pechuga de pollo a 2,95 el kilo Y filete de pez espada a 9,90 el kilo
2: Variedad, calidad y servicio al mejor precio Pechuga de pollo a 2,95 el kilo Y filete de pez espada a 9,90 el kilo
0: 5 océanos
3: Para saber de Sevilla pregunta...
0: Se acaba lo bueno, eh. Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí, sí.
6: ¿Has visto lo de los 10 días, Nissan? ¿Los 10 días qué? Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
2: Vamos antes de que se agoten, ¿no? Ven a conocerlo a Divesan, concesionario oficial Nissan. En la avenida Fernández Murube 8 Polígono Carretera Amarilla, Sevilla.
0: Los frigoríficos del ahorro. Los frigoríficos Nevir, Selección de frío congelador. Motor inverter para bajo consumo. Enfriamiento rápido.